0: En podcast fra NK.
1: Nu ska de handle om en av musikhistoriiens mest betydningsfule, nemli Han her. Ja, Ludwig van Beethoven ble en av verdens historiens mest betydningsfulle klassiske komponister, og mengden av komposisjoner han skapte fyller bindsterke verk i musikens historie. Ved siden av mye annet, ni symfonier rakk han å levere, på slutten både syk og døv, men han trakk aldri å fullføre sin tiende symfoni. Den niende symfonien ble den siste. Her noen sekunder av førstesatsen fra Beethovens niende symfoni i D-mål, komponert i 1824. Ja, utdrag av den aller siste symfonien som Beethoven drakk å kompine, komponere. Det ble altså aldri noen tiende. Han etterlot seg hastige notater, og dette har forskere og musikere nu faktisk fullført, dels ved hjelp av kunstig intelligens, og det er det vi skal snakke om nå. Hvordan har de gjort dette? Nu skal du få høre helt fersk innspilt musikk. Her er noen takter av Beethovens tiende symfoni, komponert i 2021 her spilt av Beethoven Orkestra Bonn. Ja, vi skal høre mer av det her om noen minutter. Det var direktøren for Karajan-instituttet i Salzburg, Matthias Røder, som satte sammen ett team bestående av både forskere, musikkvitere og experter på kunstig intelligens. Ett team som nu også kan presentere Beethovens tiende. Alexander Refseum Jensenius, du er professor i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, og du er utdannet i musikk, informatikk, fysikk og, 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 og matematikk. Velkommen til oss. Hyggelig å være her. Hvis vi alle først nå snakker om det vi akkurat hørte, er dette avtrykket av Beethoven slik du tolker det? Ja, det vil jeg jo absolutt
0: si det er. Det er inspirert av Beethoven, godt jobbet
1: av både maskiner og mennesker. Hmm. Før vi dykker nærmere in i hva som har skjedd her, hva, hva er det som særpreger den musiken som Beethoven selv komponerte? Han har jo sitt eget univers når det gjelder harmoni, melodi, rytme
0: og så videre, og det er jo det som han har tatt utgangspunkt her også, når man har forsøkt å, å rekomponere, eller ferdigkomponere da, denne, denne ufullførte
1: tiende-symfonien. Ja, og nå skal vi snakke konkret om hvordan dette er gjort. Vad er det skaperene av Beethoven's tiende har gjort?
0: Altså de har tatt utgangspunkt i da denne skissen som han etterlot seg som var ganske fragmentarisk, så har de omsatt det til tall, altså en symbolsk representasjon inn en datamaskin. Eh og så har de bett datamaskinen om å lære seg mønstrene i Beethovens tidligere produksjon og da generert nye eksempler basert på hans på en måte regler kan du si da, som han komponerte med. Og så til slutt så er det en komponist som har satt seg ned og sett på disse tingene som en datamaskin har laget og, og sluttført da en, en symfoni. Så det er et godt samarbeid mellom menneske og maskin, kan man si her.
1: Ja, rett og slett menneske og maskin som har, som har utfylt hverandre. Når man oversetter Beethovens katalog, eller når, man, eller når man tar tak i Beethovens katalog og sammenstiller den, hva, hva, hva er det man finner? Det er helt merkelig at man kan finne fellesnevnere. Mm.
0: Men da er musik jo sånn at musikk eh, er jo ganske regelbasert. Eh, det er jo noe som gjør at vi kan gjenkjenne musik og si at dette er Beethoven, dette er Mozart, dette er noen andre. Eh, og det er jo det som er litt av poenget som altså musikk-teoretikere eh, jobber jo også mye å forsøke å forstå dette eh, ved å lese partiturer for eksempel og se på hva det er. Så etter hvert nå så har vi begynt å bruke datamaskiner for å kunne trekke ut ulike mønstre av dette. Og der er det forskjellige tilnærminger. I dette tilfellet har man brukt noe som kalles maskinlæring, altså som er en litt sånn svart bokstilnærming. Hvor, hvor man ber datamaskinen rett og slett om å, om å se på alt det, dette materialet som man får med, og så prøver man å, å be maskinen om å finne ut, ok, hva er det som er noe fellesnevn her? Kan vi lage noe nytt med det?
1: Vi skal, vi skal høre litt grann til av Beethovens tiende. Her er fortsatt Beethoven Åkestra Bonn. Bare undersikrer at det ingen kunstige instrumenter her. Det er et fullt symfoniorkester. Jeg lurer på Alexander Refsung Jensenius Er dette kunst? Altså, hva som er kunst
0: og hva som ikke er kunst Det er jo et intressant spørsmål Og det kan jo diskuteres på mange måter Men ja, jeg vil jo si det altså, Dette er jo dette er musikk ja. Det er musikkkunst Som er laget av en kombinasjon av Beethovens ideer Og da levende mennesker i dag Og maskiner
1: jeg synes nesten det er litt nifst å høre på, fordi du hører tydelig at det her er Beethoven. Du klarer nesten bare ikke å sette finger på hva det er. Mm.
0: Ja, det kan man si. Altså det, det, det er jo litt av poenget her også, at vi har kommet til et punkt hvor teknologien er blitt så god at den kan klare å gjenskape mønstre og, og øh, kan særtrekke hos en, en komponist som er dette tilfellet. Men så er det jo viktig å se si at her er det også øh, mennesker som har vært inne og gjort masse valg, og det er jo det som
1: ofte treks opp i denne diskusjonen, at maskinen gjør alt på egen hånd, men det gjør det definitivt ikke i dette eksempelet. Nei, for det er ikke egentlig maskinen som har komponert. Maskinen, som du sa tidligere, har hjulpet til med å oversette Beethovens tidligere verker, lest kroketerne hans på det på de papirarkene han, han rakk og leverer fra seg, og så gitt en slags anbefaling til, til mennesket, det det som har skjedd. Mm. Det er jo sånn at det, denne her
0: type algoritmer fungerer, ved at man forer dem, de trenes opp til å, å gjenkjenne mønstrene, og så kan du trykke på en knapp og generere 10 000 nye eh, låter, som, som da, melodier som høres ut som, som Beethoven, men noen av de er gode, noen av de er helt håpløse, eh, og da er et menneske som sitter og har gjort noen valg og satt dette sammen til å bli den ferdige symfonin som har blitt spilt Hva synes du om det arbeidet som har gjort det, det du har hørt Nei, altså jeg synes dette er jo veldig fint eh, håndverk, kan man si, musikkteknologisk håndverk det er en, det virker som det har gjort en god jobb med å, å trene opp dette systemet til å, å gjenkjenne eh, hva Beethoven hva han har gjort i sin produktion. det som også kanske er spesielt interessant her at de har ikke bare trent opp til å, på Beethovens eget materiale de har også trent opp på andre komponisters materiale, mm. eh, og det er jo noe som kjennetegner denne type kunstintelligens, at du trenger veldig mye materiale in for at den ska klare å ja, jeg kan se si lage, lage noe avansert som kommer ut på den andre siden, og fordi at Beethovens materiale er relativt lite i en type maskinlæringssammenheng, så har man valgt å trene også da på, på andre komponister eh, før ham da, og det gjør, gjør jo at dette får en litt sånn større kontekst også, som er veldig interessant også fra et litt mer sånn
1: musikkteknologisk forskningsperspektiv. Ja, lettere lättare hade närsökt och rekonstruera Beethoven än för exempel Mozart. Vad vad tänker du om det som både som forskare och som uh, musiker? Ehm uh. Ja og nei, altså de
0: har jo sine særegenheter. Det er jo noen komponister som er veldig regelbaserte, eh, og da er jo særlig Johan Sebastian Bach er jo en av de som er mer kjent og som brukes veldig mye i musikkteknologiforskningen for mm. han brukte veldig strenge regler. Eh, sånn at eh, alle komponister har jo sine særtrekk, eh, og det som jo kjennetegner de største komponisterne er jo også at de ofte har, de gjør rare trister, og de forandrer sig jo også gjennom karrieren sin, som gjør at, at det kommer nye ting og det er derfor de er blitt kjente og, og blitt også. og den type ting er jo
1: vanskeligere å få maskiner til å plukke opp og, og gjenskape. Hva den denne teknologien føre til på sikt? Kan man for eksempel fortsette å skrive på Clara Schumanns materiale basert på hvordan man mener at hun vil ha fortsatt å skrive? Mhm. Ja, altså det, man kan jo
0: ta tak i en hvilke som helst komponist nå, og ta katalogen og fortsette å generere musik som minner om dem. Mm. Og det er jo egentlig sånn som en hvilke som helst menneskelig komponist kan gjøre i dag også. La seg inspirere av tidligere komponister og, og lage, på en måte imitere det. Det er jo noe komponister har gjort også opp gjennom århundrene. Det som er nytt nå er jo at datamaskinene kan gjøre det, og de kan gjøre det bedre, og de kan gjøre det i veldig stort omfang. Og det er jo nytt nå med den, den nyeste
1: teknologin. Bør man gjøre dette, eller er det noen som vi burde faktiskt ha respektert, at okay, Beethoven, han, han drakk ikke den tiden? Altså, jeg tänker
0: jo at så lenge man er ærlig på vad man gjør, eh, så tenker jeg at dette er, jo, eh, dette er jo spennende fra et forskningsperspektiv. Om det er spennende fra et kunstnerisk og på en måte opplevelsesperspektiv, er jo en annen sak. Nå har de jo spilt in eh, vi kan høre på det. Det, det, låter, jo, det låter jo fint, kan du se si. Altså, det, er ikke, det er kanskje ikke en revolusjonerende symfoni i denne tiende, som kommer ut her nå, men det låter som Beethoven. Så kan man spørre om det er interessant eller ikke. Det, det, det er jo noe. Eh, personlig så tänker jeg jo at det er jo mer interessant å bruke denne type teknologi, til lage helt ny og annen type musik. En kanskje når vi imoterer eh, gamle komponister. Er
1: mm. dette en måte å lage musik på som du tror vi kommer til se mer av i eh, fremtiden? Altså det med menneske og maskin? Mm,
0: definitivt. Og jeg kan jo si at eh, nå har jo dette skalert veldig i de senere, de senere årene på grunn av at teknologien, utviklingen går så fort. Men... Eh, mennesker har alltid brukt teknologi til å lage musikk alltid eksperimentert med det eh, man har jobbet med kunstintelligens i musikk siden Mozart som trillet sine terninger for å avslutte låtene sine eh, også gjennom de 20-årene så har sett masse eksempler på dette her og det skal lære nå da, med maskinlæring eh, av forskjellige typer også så ja, ja dette tror vi kommer til å se mye mer av fremover
1: Beethoven han var jo en ganske rasende mann hva tror du han hadde sagt til det her? Ja, det, det har jeg egentlig ikke noen formening om, men, men altså alle som,
0: som er kreative og, og som altså brukte jo de nyeste verktøyene og var veldig opptatt av de nyeste teknologiene i sin samtid, og pushet jo musiken sin nettopp ved å utforske og utfordre på nye måter. Så jeg tenker at hvis han hadde levd i dag, så ville nok han også brukt maskinlæring til å komponere
1: superintressant perspektiv på på Beethoven. Tusen tack ska du ha Alexander Refsum Jensenius. Du är professor i musikteknologi ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Vi jag tänker vi att vi avslöjar med en men en ekte Beethoven. Eh <tøk> en uh, helt inledig klaversonate som han skrev i 1809. Eh uh, klaviersonate nummer 25. Här kommer Andras skrif. pianisten Andras Schiff hörte vi här att det var Ludwig van Beethoven och vi hörte från Clavier Sonaten nummer 25 och vi hörte alltså andra satsen. Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster
0: och din NRK-kanal i appen NRK Radio.